0: Podcast Happy Men and Women Share More. c'est pas de réussir dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, c'est de réussir dans les deux. Nous avons tous, hommes et femmes, les mêmes enjeux de réussite professionnelle et de réussite personnelle. Je suis Béatrice Gourcuff et je dirige Compagnie Ross, l'école du sens au travail, qui porte la démarche Happy Men and Women Share More dans les entreprises pour accompagner dans la durée le progrès vers plus de mixité entre hommes et femmes. Il faut bien comprendre ce qu'est le sexisme si on veut protéger un trésor, la qualité des relations entre hommes et femmes au travail. Podcast Happy Men and Women Share novembre 2022 Nous ne travaillons jamais seuls et les relations humaines tissent l'essence de notre travail. Nous travaillons pour des personnes, patrons, managers, nos clients, nos consommateurs, pour la société. Nous travaillons avec des personnes nos collègues, nos fournisseurs, nos conseils, les représentants de l'État. Nous travaillons grâce à des personnes, grâce à nos collaborateurs, grâce aux personnes qui nous ont formés, à ceux qui ont créé nos entreprises, inventé les technologies que nous utilisons, affrété nos moyens de transport, mais aussi grâce à ceux qui s'occupent de nos enfants, qui nous soignent, nous protègent, etc. Cette chaîne de relations, cette chaîne de liens, est belle à contempler. Et le prisme de la mixité entre les hommes et les femmes, permet tout spécialement de l'éclairer. Nous sommes en effet des hommes et des femmes, et nos relations sont marquées par cette altérité première qui, loin d'être anodine, a façonné nos représentations et notre culture, engendrant notamment de riches et heureuses collaborations, mais aussi le sexisme au travail, réalité problématique, source de démotivation, de colère ou de ressentiment. Pour Happy Men, and Women women's le sexisme est un sujet délicat, car il s'ancre le plus souvent dans l'inconscient. Aussi, une approche et un angle d'attaque non polémiques sont indispensables. Ainsi peut se mettre en place un dialogue fructueux, plutôt qu'un rejet en bloc provoqué par l'agressivité ou l'accusation. Nous cherchons donc à susciter les prises de conscience nécessaires, oui, mais sans anathème, sans opposer les hommes et les femmes, en cultivant l'éveil à cette complexité toute humaine des relations entre hommes et femmes, qui fait nos tourments, mais aussi nos joies je vous proposerai trois pistes de réflexion dans ce podcast. Nous prendrons d'abord la mesure de cette nouvelle sensibilité au sujet du sexisme que nourrit une actualité hyper médiatisée, de façon pour le coup bien souvent polémique et peu nuancée. Nous verrons ensuite que le sexisme est, dans les entreprises, un sujet réel, vraiment sérieux, insidieux, puissant destructeur de sens au travail pour de nombreuses femmes. Enfin, nous comprendrons qu'il n'est plus possible de négliger le sujet du sexisme, car il engage désormais la responsabilité juridique de l'entreprise et de ses dirigeants et managers. L'environnement médiatique du sexisme. Plus de 53 millions de tweets ont été échangés sous le hashtag MeToo depuis 2017. 930 000 tweets sous le hashtag BalanceTonPort. 37 000 tweets sous le hashtag « MeTooGay » en un an. Il y a un avant et un après MeToo. Des agissements intolérables de sexisme ou de harcèlement sexuel ont émergé comme scandale social majeur, universel, et c'est une nouveauté objective, quoi qu'on pense des excès de certaines dénonciations médiatiques. Des choses qui ne posaient aucun problème avant en posent aujourd'hui, et c'est heureux. Des choses qui auraient dû poser des problèmes depuis longtemps sont enfin abordées. Cette médiatisation a aussi mis en lumière les contradictions de notre société moderne, qui semble vouloir aujourd'hui contrôler de plus en plus les relations entre les deux sexes, contrôle dans lequel certains voient d'ailleurs l'émergence d'un nouveau puritanisme. Mais paradoxalement, ce nouveau contrôle se fait dans le contexte d'une culture qui reste puissamment hédoniste et libertaire, qui chosifie volontiers les partenaires sexuels, en banalisant le plaisir sexuel et les moyens de l'obtenir. Les multiples sites de rencontres, tout comme la pornographie en libre accès, en sont un troublant témoignage. Cette médiatisation heurte aussi la spécificité de notre culture française, caractérisée par une certaine manière, profondément inscrite dans notre histoire, d'interagir entre les deux sexes. La galanterie à la française est-elle sexiste Oui, bien sûr, elle peut l'être, mais non, bien sûr, elle ne l'est pas systématiquement. Est-elle utile ou inutile pour essayer d'y voir plus clair sur ce sujet plus complexe qu'il ne semble, je vous invite à lire le passionnant « Galanterie française » de Claude Habib. Elle y montre par exemple de manière convaincante comment la galanterie a été une manière civilisationnelle de réguler le désir sexuel des hommes. Il faut bien prendre la mesure de ces contradictions apparentes car elles permettent de comprendre les résistances que le sujet du sexisme peut susciter au sein du monde du travail. C'est un sujet complexe qui touche parfois à l'intime des hommes comme des femmes. Il a aussi une dimension culturelle qui fait que des choses évidentes pour les uns ne le sont pas pour les autres. Bref, de la pédagogie est souvent nécessaire et parfois indispensable. Et Cette pédagogie peut même parfois passer par des sanctions pour aider tout un chacun à mettre à distance des pratiques et comportements tolérés ou même valorisés hier, mais inacceptables aujourd'hui. La réalité du sexisme au travail Voici quelques chiffres pour prendre la mesure des impacts au quotidien des comportements sexistes, qu'il s'agisse de remarques ou blagues sexistes, d'interpellations familières, du sexisme dit bienveillant ou d'insultes et autres incivilités. Ces chiffres sont issus d'une très importante étude BVA réalisée en 2021 auprès de 17 grandes entreprises françaises. Les femmes sont confrontées au sexisme sur différents plans. Par le biais de blagues sexistes, 8 collaboratrices sur 10 affirment en avoir déjà entendu et les trois quarts des hommes, presque autant que les femmes donc, ce qui est plutôt rassurant, s'en disent témoins. Dans la mise en cause de la capacité des femmes à manager, près d'une collaboratrice sur deux estime avoir déjà entendu des propos disqualifiants à l'égard des aptitudes managériales des femmes. Le sexisme a une forte incidence sur les femmes qui le subissent. Hommes et femmes s'accordent à le dire, pour 95% des femmes et 90% des hommes, le sexisme entraîne une baisse de confiance en soi et une modification du comportement. Les modifications de comportement ou conduite d'évitement sont par exemple de ne pas porter certaines tenues vestimentaires, de faire en sorte de ne pas se faire remarquer, d'éviter de croiser certains collègues, de ne pas se rendre à certains déjeuners entre collègues, de ne pas participer à certaines réunions, d'éviter les célébrations festives, de ne pas prendre la parole en public, de ne pas demander certains postes. Toutes attitudes signent un profond mal-être. On le sait, la qualité des relations au travail est une dimension essentielle de sens au travail. Or, le sexisme impacte les relations professionnelles et peut conduire à des comportements qui nuisent fortement au bien-être de certains collaborateurs. Mal identifié, le sexisme reste encore parfois tabou dans le monde du travail. C'est pourtant un puissant destructeur de sens au travail pour les femmes et il fait partie des facteurs récurrents qui découragent les femmes de s'affirmer au travail. Lutter contre le sexisme en entreprise fait en général partie des priorités opérationnelles dans le cadre d'une politique ambitieuse de mixité. Ce qui est en jeu... C'est un trésor à préserver pour le bénéfice de tous, la qualité des relations entre hommes et femmes, le plaisir de travailler ensemble au quotidien, la possibilité d'être soi-même, la confiance partagée. Mais c'est une démarche complexe qui nécessite de tenir ensemble le respect des frontières de l'inacceptable et l'ambiguïté intrinsèque des relations sexuées. Hommes et femmes, et d'un individu à l'autre, nous avons des cadres de représentation différents, cela veut dire que nous décodons différemment les signaux de sympathie, de rejet, de séduction, en fonction de nos tempéraments, de notre milieu social, de notre culture d'origine, de notre niveau d'estime de soi. Cela crée une ambivalence intrinsèque à certaines situations d'interaction entre hommes et femmes. Proximité ou intimité, séduction ou domination, protection ou isolement, galanterie ou sexisme. Face à ces « no man's land », il est essentiel de mettre en garde sur une approche manichéenne des situations. Il est au contraire précieux de cultiver des capacités de recul et de questionnement. C'est l'occasion de faire des apprentissages importants pour les managers, car ils sont en relation directe avec leurs équipes et sont le maillon essentiel d'une culture relationnelle de respect. Prévention du sexisme, une obligation légale. La loi Repsamen de 2015 a instauré dans le Code du travail la notion d'agissement sexiste. Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises sont soumises à des obligations très concrètes d'action et de prévention. Les lois continuent à être renforcées. En mars 2022 a été élargie la notion de harcèlement. En novembre 2022 ont été alourdies les peines encourues en cas d'outrage sexiste. Aujourd'hui, les entreprises ont une obligation de moyens renforcés. Elles n'ont donc pas seulement à faire cesser et sanctionner des agissements sexistes ou de harcèlement sexuel, elles doivent pouvoir prouver, avoir raisonnablement fait tout leur possible pour éviter qu'ils se produisent. Elles doivent informer et communiquer, désigner des référents harcèlement sexuel, formaliser une procédure interne de signalement et de traitement des faits, sensibiliser et former les salariés, managers et dirigeants. Parce qu'il engage désormais la responsabilité de l'entreprise et des dirigeants, le premier mérite de ce cadre légal est son volontarisme face au faits de sexisme et de harcèlement sexuel. Je crois vraiment qu'il pose un interdit, une limite, là où le flou régnait auparavant. Le deuxième mérite de ce cadre légal est de chercher à qualifier objectivement les agissements sexistes et de constituer ainsi un socle pédagogique pour réfléchir et promouvoir des environnements de travail respectueux. L'agissement sexiste est constitué à partir de trois éléments. Il doit être subi, c'est-à-dire non désiré. Il doit avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne ou de créer un environnement de travail hostile, humiliant. Et il y a un lien entre, entre l'agissement subi et le sexe de la personne. Alors, Par exemple, avoir une posture corporelle ou des propos qui montrent de l'hostilité envers une femme parce qu'elle est une femme, faire des commentaires désobligeants sur le travail d'une femme ou son physique, faire régulièrement des blagues sexistes, refuser de serrer la main d'une femme ou d'avoir une femme comme chef, et plus largement toute réflexion malveillante, humiliante ou faussement bienveillante qui réduisent une collègue de travail à être une femme avant d'être une professionnelle. Contre ce type d'agissement, toute la batterie classique des sanctions disciplinaires peut être mobilisée, de l'avertissement au licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour faute grave ou faute lourde. Même si le mouvement MeToo a révélé l'ampleur du sexisme ou du harcèlement sexuel et des souffrances qu'il génère, l'expérience des acteurs engagés dans leur prévention montre néanmoins qu'une grande prudence doit présider à l'évaluation des situations. On est et on reste dans l'humain, et même dans l'humain puissance 10 où le spectre d'interprétation est parfois infini, pouvant aller de l'expression plus ou moins à droite du désir à des comportements de mépris, de harcèlement ou d'intimidation correspondant à de vraies logiques de domination et de destruction. Ceux-ci peuvent être l'œuvre de collègues, de supérieurs ou inférieurs hiérarchiques, mais aussi de clients ou fournisseurs avec qui une relation de pouvoir ou de dépendance peut s'instaurer. Pour conclure, je me replacerai dans la perspective introductive de ce podcast celle des liens tissés au travail. Nous sommes hommes et femmes au travail, mais être considéré avant tout comme une femme ou avant tout comme un homme, et non pas d'abord comme un professionnel, c'est le fondement du sexisme. Au-delà des objectifs formels de la loi, la prévention du sexisme et du harcèlement est l'occasion de réfléchir à la construction d'un environnement de travail aussi inclusif que possible, où chacun soit respecté d'abord en tant que professionnel. Happy Men Women Shermore accompagne les entreprises pour accomplir cette révolution douce. Sa pédagogie est fondée sur l'exemplarité et les petits pas. Découvrez nos méthodes sur notre site happymanwomanchhermore.com